0: was, um, was ik al een vierhendenaar uh, met maar vaak ook een mening. Mijn taak zal zijn om jongeren voldoende de ruimte te geven om hun ding te doen. Hè, maar het zal hun jaar zijn. Ik ben jong, je hebt een migratieachtergrond. Ik ben geen dochter van een politicus, ik ben dochter van een gastarbeider. Het is ook zoals schepen, um, heb je weinig grip op je eigen agenda. En ik geloofde dat echt niet. Ik dacht, van, dat, is, dat is iets mis met dat taalprogramma of zo, want ik zat in mijn pyjama. Ik was niet van plan om zo naar buiten te gaan. Stoppen me op de hufters te staan misschien?
1: <laughs> Hafsa El-Baziwi is sinds januari schepen voor Groen in Gent. Ze combineert er verschillende bevoegdheden personeel, jeugd, facilitair management en internationale solidariteit. Bevlogen en met een hart op de tong praat ze honderden uit over zaken die haar aanbelangen, zoals onder andere de kloof tussen politiek en burger, haar voorliefde voor het Gent van vroeger en nu, en haar ongeloof toen ze in pyjama hoorde dat ze meer dan 3.900 voorkeurstemmen had. Bij ons aan tafel schepen Hafsa el-Bazioui. Hallo, goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, goed. Absoluut, fijn om hier te zijn.
1: Je bent de gast
2: in vier Steden, ben je een Vieren schepen?
0: Ik ben vooral een vier Gentenaar. Ik ben uh, in Gent geboren, getogen. Ik heb hier gestudeerd. Ik heb hier mijn lief uh, leren kennen. Ik ben hier mama geworden en inderdaad, nu ook al enkele maanden schepen. Maar ik ben uh, vooral vier op uh, iedereen die Gent ook heeft gemaakt tot hoe we Gent vandaag kennen. Dus uh, vooral vier op al die mensen uh, op wie we verder kunnen bouwen aan de stad.
1: Ja, je bent schepen van personeel, jeugd, internationale solidariteit en facilitair management. Dat is een, een hele boterham. Hoe rijm je al die bevoegdheden met elkaar? <tie>
0: Ja, ik kreeg die vraag bijna dagelijks. Maar uh, ik werk heel graag. Voor mij is schepen zijn niet zo een opgave. Uh, maar ik ben inderdaad niet zo vaak thuis. En heel vaak uh, op straat of, of werkbezoeken of uh, aan uh, deelnemen. Maar ik doe dat eigenlijk super graag. Dus voor mij voelt dat niet echt als een opgave. Maar eigenlijk eerder als een voorrecht om dat te mogen doen uh, in onze stad.
2: Ja, je bent uh, schepen voor groen. Waarom koos je een tijd geleden voor groen?
0: Um, mijn ouders zijn uh, naar Gent gekomen als uh, mijn papa was gastarbeider. Uh, komen uit Marokko, uit het, uh, het Riefgebergte. En eigenlijk um, heb ik dankzij mijn ouders en dankzij ja, hun migratieroute eigenlijk ontdekt hoe de klimaatverandering, um, dat rivieren, opdrogen, zoveel jaar geleden al de realiteit uh, was. Dus voor mij was dat eigenlijk de evidentie zelf. Maar ook hoe het... Um, ontbreken van een klimaatbeleid, ook mensenrechten onder druk zet, ook voor migratiestromen uh, zorgt. Uh, dus eigenlijk ja, was dat voor mij de evidentie zelf om mij aan te sluiten bij een partij die daar, uh, ja, die daar verandering in de wil, die dat ook aan de kaak stelt. En helaas uh, zien we elke dag opnieuw, hoe meer realiteit dat, dat wordt. Als we kijken naar de voorbije zomer, hoe dat ook hier droogte echt een issue was in de stad, in Europa, in ons land, dan denk ik van, wauw, het gaat wel heel snel. En wat we elders hebben gezien, zoveel jaar geleden, is gewoon dichterbij aan het
1: komen, ook bij ons. Ja. Yeah. Je werd schepen in, in januari. Dat is niet het gebruikelijke moment om te starten. Hoe komt dat? Klopt, uh,
0: na de verkiezingen, de lokale verkiezingen in 2018 um, was er eigenlijk een afspraak tussen um, toen de SPA, nu vooruit, en uh, Groen, omdat we als kartel waren opgekomen om één schepenambt te delen onder twee personen. Um, dus eigenlijk wist ik al drie jaar op voorhand dat ik schepen zou worden. Mm -hmm. En ik ben er eigenlijk wel blij om, omdat ik um, ja, toch ook heel wat te leren had nog, aan heel wat zaken moest uh, wennen ja. en daar dus ook wel de tijd voor heb kunnen nemen. Uh.
2: Ja. Wordt dat vaak gedaan, zo, zo een schepen verdelen over twee, twee mensen?
0: Dat gebeurt niet zo vaak, nee. Er zijn wel regelmatig wissels uh, in de politiek, omdat uh, mensen dan stoppen om een of andere reden uh -huh. uh, helaas, maar dat we op voorhand weten, dat uh, gebeurt niet zo vaak,
1: nee. Ja. Een van jouw doelstellingen als schepen is om bruggen te bouwen tussen enerzijds de burgers en de gemeenteraad aan de andere kant. Hoe, hoe wil je dat precies doen? Want op zich is zo'n gemeenteraad toch maar een, een saaie bedoeling van volwassenen die ruzie
0: maken. Oh, dat hoor ik niet graag. Ik geloof heel erg in, in de democratie, maar vooral uh -huh. in lokale democratie, in wat er allemaal gebeurt in, in steden. En ik merkte dat, voor ik verkozen was, um, was ik al een, een fiere mijn mijn vader ook een ja. mening hoe vaak dat ik aan, aan vrienden moest uitleggen, maar ook werd aangesproken op straat. Want mensen echt niet weten wat dat een stad allemaal doet, wat een ja. stad allemaal te bieden heeft, waar burgers terecht kunnen met vragen, met bezorgdheden, met dromen die ze willen realiseren. Dus het is vooral uit die ervaring dat ik zoiets had van als ik verkozen word, dan wil ik daar echt iets aan bijdragen. Um, en dat is gewoon, ik, ik wil daar... Ik ben daar niet beschaamd over om dat toe te geven. Ook gewoon een gigantische opdracht. Ik moet dat vandaag de dag nog altijd doen. Aan burgers uitleggen, maar ook soms aan, aan diensten uitleggen. Hoe ze toegankelijk kunnen zijn. Hoe ze ook meer hun deuren kunnen opensmijten. Om ook open te staan voor de feedback die, uh, die burgers hebben. Dus het is eigenlijk een opgave van elke dag.
1: Ja. Toen uh, Elke de Kruijenaar haar mandaat neerlegde, kreeg jij er ook nog jeugd bij. Is dat een, een vergiftigd geschenk om een mandaat te krijgen van een schepen die plots opstapt?
0: Goh, Elke, ik, ik, ik kende Elke al voor ik uh, verkozen was. Mm -hmm. Wij komen eigenlijk heel goed uh, overeen. En um, jeugd en studenten... Ik, ja, dat is eigenlijk een droom voor mij om dat te mogen doen, ja. um, ondanks ik er inderdaad meer werk bij heb. Doe ik het heel graag uh, en heb ik met elke ook de afspraak gemaakt om dat zo even bevlogen en even gepassioneerd als AAR verder te zetten. Uh, Gent is ook een ja, grote studentenstad, heel ja. veel jongeren in onze stad. Dus uh, ja, het er kruipt daar wel tijd in, maar het is ook echt wel een opportuniteit om, uh, om daar iets mee te doen. Uh.
2: Ja, hier en daar hoorde je in de wandelgangen dat je er jeugd bij kreeg, omdat de drie andere bevoegdheden niet de meest zware um, zijn. Klopt dat?
0: Integendeel, ik moet zeggen dat ik uh, niet alleen ik versteld sta. Ik ben gestart in januari in volle coronapandemie ja. nog steeds, waar gebouwen, de verluchting van gebouwen, maar ook de impact op teams, op een organisatie als de stad, gigantisch, ja, gigantisch was hè, ook, ook hoe we een vaccinatiecentrum als stad nodig hadden. Hè, helaas vandaag de dag nog steeds. Um, in de Krokusvakantie hadden we dan de oorlog in Oekraïne, waar uitgerekend ook stadspersoneelsleden heel grote ja. bijdragen in hebben gedaan, maar ook gebouwen weer heel belangrijk werden om opvangcapaciteit op te gaan realiseren. Ook internationale solidariteit. Ik wou dat ik daar geen werk in had, maar als ik mm -hmm. zie hoeveel momenten we al hebben nodig gehad om toch wel onrecht dat er wereldwijd gebeurt aan de kaak te stellen, heb ik mij, los van dat ik nu ook schepen- en studentenbeleid opneem, mij echt niet, niet verveeld. Integendeel, eigenlijk zien we crisis na crisis, hoe belangrijk dat net die interne bevoegdheden, want het zijn inderdaad interne bevoegdheden, hoe belangrijk dat 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 wel eens.
2: Hoe ja. doe je dat persoonlijk om ervoor te zorgen dat je evenveel aandacht aan, aan alle stukjes van je opdracht geeft? Want het is wel heel uiteenlopend, heel ja, verschillend. Inderdaad,
0: goh, mm -hmm. dat is me vallen en opstaan. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ik probeer daarover te waken, maar dat lukt niet. Het is ook zoals schepen. Um heb je weinig grip op je eigen agenda, um, gebeurt er iets, ja, dan moet je ingrijpen. En dat, um, dat verbaast me wel, hoe ik de voorbije maanden door toch wel de ene crisis na de andere die ons overkomt uh, in, in de wereld, maar dus ook als dat, hoe moeilijk het is om een beetje lange beleid zelf te voeren, hoe je toch niet altijd moet ageren op ja. een gebeurtenis, um, maar um, het versnelt ook wel bepaalde zaken, eh, mm. crisissen, hoe we nu zien hoe heel het verhaal rond hernieuwbare energie en hoe mm -hmm. we eh, als stad ook in onze gebouwen daar veel meer werk van kunnen maken, zie ik wel dat ondanks alle die crisissen met zich meebrengen, het ook wel bepaalde transities versnelt in een stad.
1: Ja. Yeah. Een van de, van de grootste projecten op vak, vlak van jeugd is waarschijnlijk de jongere hoofdstad die eraan komt in 2023. Dat zijn plannen die al langer lopen. Elke eh, de Kruijenaar heeft daar heel veel naartoe gewerkt. Dan is ze opgestapt. Kan jij dan nog voldoende jouw ei kwijt in dat project? Of moet jij gewoon de lijnen die al uitgetekend zijn volgen en het project uitvoeren?
0: Wel, eigenlijk... Um ik hoop dat jullie niet van jullie stoel vallen, heb ik daar eigenlijk niks over te zeggen. Eigenlijk is de bedoeling dat de jongeren zelf dat jaar volledig ja. vormgeven. We hebben inderdaad wel grote lijnen afgesproken, waarbinnen het kader zich zal plaatsvinden. Maar het zal ook jongeren zelf zijn, die in een politieke stuurgroep gaan participeren en dus aan mij gaan vertellen hoe zij hun jaar zien en niet andersom. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik ga daar ook over waken. Mijn taak zal zijn om jongeren voldoende de ruimte te geven om om een ding te doen, hè? maar het zal hun jaar zijn. Um, ja.
1: Yeah. Maakt u dat blij als schepen om op die manier een link tussen die burgers en de gemeenteraad te kunnen vormen? Ja,
0: absoluut. Al wil ik daar ook niet naïef in zijn. Hè. Dat uh -huh. zal ook een opgave zijn, want dan zien we ook wel, eh, ondanks we daar echt op, op inzetten als stad, hoe het ook een issue is om echt alle jongeren te bereiken. Yeah. Uh, om ook niet, hè, want je ziet dat vaak, hè, de meest mondige jongeren die zich oh. aangesproken uh -huh. voelen, die uh, overtuigd zijn van het belang van hey, te gaan stemmen, want ook uh, democratie zal een heel belangrijke pijler zijn. We zitten enerzijds met de afschaffing van de opkomstplicht, maar ook het stemrecht voor jongeren voor de Europese verkiezingen. Um, wereldwijd is dat gewoon ongelooflijk belangrijk, maar zie je ook wereldwijd dat niet elke jongere Um, automatisch daarvan wakker ligt. Of automatisch inziet hoe belangrijk dat, dat is om daaraan te participeren. Uh, dat de wereld niet allemaal uh, ja, naar na de vaantjes is. Ja. Maar dat er wel nog een heel speelveld ligt van zeggen waar dat je van, van wakker ligt. Uh, de samenleving mee vormgeven. Maar ook in Gent is dat nog een werkpunt.
2: Ja. Mm -hmm. hoe hoop je als, als schepen van jeugd dan om die jongeren toch te, te bereiken?
0: Ja, en te bereiken, maar. Ook door te vertrekken vanuit een leefwereld. Want als je ziet met bepaalde thema's, ik zeg maar iets urban fest of zo, of urban culture, dat dat wel veel vaker uh, wel iets is waar ze interesse in hebben. Dus ik denk dat we het soms ook moeten omkeren. En als beleidsmaker of als schepen die denken dat wij alles weten, maar soms ook een keer ons heilig huisje durven uh, verlaten en luisteren naar waar jongeren uh, van wakker liggen. Uh. En dat is wel heel wat, als je daar de tijd voor neemt om naar hen yeah. te luisteren. Ja.
1: Uh. Yeah. Jij bent de eerste Belgische schepen met een hoofddoek. Hoe komt dat we daar tot 2022 op hebben moeten wachten?
0: <laughs> Goeie vraag. Ja, dat is iets waarvan ik uh, wel verbaasd was. En ik weet dat ik daar net zei van, ik ben blij dat ik drie jaar tijd had om te wennen. Mm -hmm. Dat is iets waar ik echt aan moest wennen. Um ik was voorbereid op bepaalde zaken. Ik was voorbereid van, ik ben jong, je hebt een migratieachtergrond. Ik ben geen dochter van een politicus. Ik ben dochter van een gastarbeider. Dus je mist dan een bepaald netwerk, bepaalde skills. Um, maar ik had niet gedacht dat mijn hoofd ook zo zo'n issue zou zijn. En dat dat er ook voor zou zorgen dat ik zo, ja, toch onder een vergrootglas leef voor een deel van de mm -hmm. samenleving. Dus aan dat idee moest ik echt wel uh, wennen, ja.
2: Ja, want plots was het even wereldnieuws. Het feit dat je de eerste scheep was met een hoofddoek. En is zijn niet vreemd dat dat nog altijd nieuws moet zijn?
0: Ja, ik herinner mij nog. Mijn kinderen volgen ook de politiek en het nieuws heel erg. Ook mm -hmm. voor ik schepen uh, werd. En de krant ligt dan altijd op onze keukentafel. En ik herinner mij, toen ze dan het artikel zagen van dat ik de eerste schepen met een hoofddoek yeah. werd. Dat ze dat echt niet snapten. En dan zeiden van, mama, je bent toch gewoon mama? Allee, mm -hmm. wat is het issue? En dan hoor je wel gelukkig ook bij heel veel mensen in, in, in onze stad. Die denken van, ja, wij zien daar geen, geen issue in. Maar uh, goed, het gegeven dat het voor... Uh, een deel van de mensen wel nog zo is. Nu, ik maak daar ook geen uh, taboe of zo van. Uh -huh. Het is zo, ja, ik draag inderdaad ja. een hoofddoek. Maar ik uh, ben altijd fier als ik dan met mensen het gesprek aanga over andere zaken, dat mensen mij ook gewoon als beleidsmaker zien als iemand die heel toegankelijk is, aanspreekbaar, tegenspreekbaar zelf. Dus die wel verder kijken dan mijn uiterlijk. Maar dat blijkt wel een dingetje te zijn dat vrouwelijke politici gewoon heel vaak ook beoordeeld worden op hun uiterlijk. Mm. Los van de hoofddoek krijg ik heel veel um, meningen over mijn kledij. Zeiden van, ah, je ziet er mm -hmm. heel schoon uit, het is een schoon kleedje, het is te kort dat kleedje, het is te lang dat kleedje, het is, ja. het is ongelooflijk hoe mensen daarop gefixeerd zijn. Ja. Um.
2: Ja. Zelfs in een stad die pretendeert heel progressief te zijn.
0: Ja, ja, ja toch wel. Zelfs inderdaad in een stad die... Uh, ja. Ja. Ook in Gent.
2: Nu je al een paar maanden schepen bent, ben je akkoord dat Gent een progressieve stad is? Of?
0: We zijn een progressieve stad, hm. maar het, een, een stad heeft altijd verschillende lagen. En je ziet ook in Gent uh, een stukje de kwetsbaarheid, hoe niet alles verworven is. Niet hm. alles verworven is, um, als het woord gaat, ik ben ook schepen van personeel, we voeren een heel... Um, ja, Moedig beleid rond inclusie en diversiteit op de werkvloer, maar ook dat heeft wel heel wat losgemaakt in de stad. Mm. Op het moment dat mijn voorganger, uh, Bram, uh, dat ook heeft aangekondigd, ja. waren er ook wel tegenstanders. Ja. En dan denk je van, we denken inderdaad dat we een progressieve stad zijn, maar we moeten toch nog altijd heel vaak uitleggen uh, dat dat niet een of andere PR-stunt is, werken ja. aan inclusie en diversiteit, ja. maar het gewoon nodig is om rechtvaardig te zijn. Ja.
1: Je haalde het daar straks al eventjes aan. Je bent dochter van gastarbeiders. Je bent in de Brugse Poort gaan wonen met je ouders. Hoe heb jij je jouw jeugd daar ervaren?
0: Mijn... Vader is op heel jonge leeftijd ziek geworden als gastarbeider mm -hmm. door een arbeidsongeval. Uh, um, dus ik heb mijn papa heel vaak niet thuis gezien, omdat hij mm -hmm. in het ziekenhuis lag. Mijn mama was huisvrouw. Ik heb uh, vijf zussen en drie broers, dus dat was vaak wel turbulent. Ja. Um, als ik daar nu op ik, ik voelde mij wel heel gelukkig als kind, ondanks ik vaak niets om handen had. Ik had ook geen georganiseerde hobby's uh, behalve fietsen en op straat rondhangen. Um, ja. Als ik daar nu op terugkijk, ondanks dat ik mij helemaal niet arm voelde, mocht ik ons inkomen in relatieve cijfers uitdrukken, viel ik waarschijnlijk wel onder die groep, ondanks dat ik als kind zo niet aanvoelde. Ik heb dus geleerd om um, met heel weinig middelen rond te komen en om heel schaars uh, te leven... Maar dat heeft mij ook gewoon de persoon gemaakt tot wie ik ben, die ook heel dankbaar is voor veel zaken ja. en mij er heel erg van bewust ben, is. Ik ben mij er heel erg van bewust op het moment dat er iets fout loopt in het leven, als je ziek wordt, je hebt miserie, je verliest je job, hoe snel dat afhankelijk
2: wordt van, van elkaar en van andere zaken. Ja. Klopt het dat leerkrachten al, al van, van heel jong zeiden dat jij geboren was om in de politiek verzeil te gaan?
0: Ja, ik, ik herinner me <laughs> nog heel goed. Ik heb op de lagere school uh, zedeleer gevolgd, <laughs> omdat ik zat op een heel witte school en mijn vader wou niet dat ik dan enige kindje was de islamitische godsdienst zou volgen, dus ik heb altijd zedeleer gevolgd. En ik herinner mij mijn eerste les zedeleer dan moesten we een thema kiezen waar we iets over wilden vertellen. Uh, en dat ging bij mij over de klimaatopwarming uh, uh, in Centraal Afrika en uh, armoede ook. Um, heb ik een heel pleidooi gehouden, hoe onrechtvaardig dat was. En dan na de les hè, kwam de leerkracht bij mij en zei van ja, moet zeker in de politiek. Ik wist niet wat de politiek op dat moment was. Maar dat is wel iets dat doorheen mijn leven dan heel vaak aan bod kwam, ook vrienden, als ik dan op café of bij een thuis uh, ja, mijn pleidooi uh, hield. Dus dan ook vaak zeiden van oké, okay, Hafsa, het is genoeg geweest. Misschien moeten we dan toch <lacht> die politieke arena in, want we kunnen dit eigenlijk niet meer aan mij <lacht>
2: Je hebt net verteld dat je in een heel groot gezin uh, bent opgegroeid. Um, waar of hoe vond je dan rust af en toe?
0: Hmm. In de natuur vaak. Ja, we hadden zo'n klein bosje naast ons uh, huis. Ja, in de natuur en dat is iets dat ik nu vaak nog doe hm? de borgooien intrekken, ik ja. woon niet ver van de borgooien. Uh, ofwel voor mijn werkdag begint, dus tussen vijf en zes uur s ochtends of heel laat, um, ga ik gaan wandelen of gaan joggen of even gewoon zitten op een bankje en rondkijken.
2: Ja. Het is misschien een stoute vraag aan iemand van Groen, maar is er genoeg groen in Gent?
0: Er is nooit genoeg groen in Gent, nee. En ik denk dat we dat ook hebben gezien in corona, toen we plots uh, ontspanning moesten opzoeken hm? dichtbij, wat het belang daar van, uh, is om uh, ja, binnen je eigen omgeving echte ontspanningsplekken uh, uh, te hebben maar ook niet ingevulde plekken dat is iets wat ik heel vaak hoor bij jongeren de nood aan plekken om te chillen plekken ja. waar gewoon ruimte is om te zijn, mm -hmm. plekken waar je niet moet consumeren um, als, als jongere of als burger dus, maar goed, een stad is nooit af. Maar ik ben wel hoopvol. Hè. Als je ziet, de Borgooien, dat is niet altijd een natuurplek geweest. Hè. Dat was een stortplaats. Mm -hmm. En door, um, ja, door burgers die ze hebben verenigd en eigenlijk overheden hebben geresponsabiliseerd mm -hmm. om daar verandering in te brengen, is dat ook gelukt. Dus ik geloof ook in de veranderlijkheid van uh, ruimte, uh, vertraging, vergroening, uh, ontharding. Maar een stad is nooit af.
1: Ja. We maken met vier steden een alternatieve, niet-toeristische stadsgids. Misschien moeten we de Borgooi daar sowieso al inzetten. Heb je nog zo plekjes die daar absoluut in moeten?
0: Ik hou heel erg van water. Uh, dus de groendreef is ook uh, ja, een route die ik vaak uh, te voet mm -hmm. dan, uh, dan afleg. Um, ja, Ondanks dat ik heel vaak op straat loop en al 34 ben, ontdek ik wel altijd nieuwe plekjes of ja. hoekjes. Uh, ja. Of, of, ja. Ik zei het daarnet ook, als schepen heb je soms zo'n intensief tempo van werken, dat soms gewoon op een bankje zitten en rondom je kijken, naar de zonsopgang, naar de zonsondergang, zo'n machtig gevoel geeft. Mm -hmm. um, ja, op een bankje zitten. Op elk bankje zitten in de stad. Misschien moet ik daar eens aan
2: We gaan nog even terug naar um, jouw jeugd. Um, heb je als, als kind of jongere vaak last gehad van racisme in Gent?
0: Op dat moment besefte ik dat niet. Um, pas als je dan ouder werd, uh, viel mij dat op dat ik heel vaak heb moeten uitleggen of mij verdedigen dat ik niet zo anders was als anderen um, mm -hmm. altijd aangaven. Um, ja, ik was bijvoorbeeld het enige meisje of het enige kind in de klas die donkere ogen en donker haar had. Dus iedereen was ja. blond en blauwe ogen. In die mate dat op een gegeven moment ik ook dan begon te twijfelen aan mijn uiterlijk. Als ik dat van, ah, ik wil ook blauwe ogen en blond daar, want dan val ik niet meer op. En dan moet ik niet uitleggen hoe dat dat komt. Uh, maar ook als mijn mama mij dan af en toe kwam ophalen van school. Mijn mama droeg traditionele Marokkaanse kledij. Moest ik dat ook uitleggen hoe dat dat komt, dat mijn mama ja. er anders uh, uitzag. Um, dus in die zaken, is dat racisme dat zijn heel um, subtiele zaken mm -hmm. van altijd beklemtonen waarom iemand anders ja. is en ja hoe raar is dat niet anders zijn, uiteindelijk zijn we allemaal onszelf ja. en dat is helemaal niet anders, maar heel menselijk um, maar ja op de bus, ja, opmerkingen en op straat, ja toch wel um, ja. maar je staat er op dat moment niet bij stil ja
1: hoe, hoe kijk je daar nu naar? Is Gent een, een verdraagzame stad?
0: Hoe ik daar nu naar terugkijk... Um Pas op oudere leeftijd heb ik beseft door daar met vrienden over te praten en mm -hmm. door daar meer over te lezen dat dat ook niet toevallig is dat dat gebeurt. Um, en dat we ook daar echt actief aan moeten werken om de vele vooroordelen die we allemaal mm -hmm. hebben als mens, om dat een stukje te veranderen. Um, ik dacht, ik had zo de naïeve hoop dat op het moment dat je dan schepen zou worden bijvoorbeeld in de stad dat dat zo stopt. Maar eigenlijk is dat niet zo. Allee, als ik, ik nu zie wat mensen mij soms toewensen omwille van mijn uiterlijkheid ja. of een stukje van mijn identiteit, dan is dat helemaal niet gestopt. Dan um, wou ik dat ik ervan afkwam met af en toe een racistische opmerking op de bus of in de klas. Um, ja.
2: Heeft dat te maken met het feit dat politiek steeds verhardt?
0: Volgens mij is politiek altijd hard geweest. Um, alleen heb je nu andere manieren waardoor zich dat op een andere manier kanaliseert of zo, zoals in social media. Ja. Maar ik weet, toen ik jong was als kind, mijn mama... Ondanks ze huisvrouw was, keek ze heel veel nieuws. Dus morgens, onder de middag, avond, debatprogramma's. Dus ik heb eigenlijk dankzij de nieuwsverslaving van mijn mama leren ook naar politieke programma's en actuele debatten kijken. En dat ging er toen ook niet altijd beleefd aan in het Vlaams parlement toen ik acht of negen jaar was. Mm -hmm. Maar je hebt nu gewoon zoveel manieren om in contact te treden ook met politici, via social media, zonder grenzen bijna en zonder afspraken, dat dat soms wel een stukje ontspoort. Eh.
1: Ja. Je was nog niet, eh, nog niet goed en wel aan je mandaat begonnen of er ontstond al een rel met NVA en Vlaams Belang in de gemeenteraad. Jij zei dat jouw zoon als jongen met een donkerdere huidskleur eh, meer kans maakt om in contact te komen met eh, de politie. Is dat een uitspraak die je nu nog eens zou herhalen?
0: Ja. Dat houdt mij echt wakker. Mm -hmm. Dat houdt mij echt wakker. En veel vrienden van mij. Ik herinner mij tijdens corona. Um, ja, ik kon niet met vrienden afspreken, maar wat ik wel deed, zo met vrienden en vriendinnen en familie van mij zo'n dagelijks wandeling maken. Mm -hmm. hè, doorheen de borgooien tot aan de blaremeersen. En ik was echt in shock toen vriendinnen van mij, die, die ouder waren en oudere kinderen hebben in onze stad, zeiden van... Want ja, tijdens corona waren er ook gewoon heel veel ja, repressieve acties van jongeren die niet samen mochten komen, samenscholingsverbod niet op een bankje zitten, die hun kinderen verboden ook om zelf onder de norm die er toen was, om dat gewoon niet te doen. Die zeiden van, spreek niet met vrienden af, ondanks dat wel mocht, kleine groepjes mocht wel. Gewoon omdat ze een andere huidskleur hadden en omdat ze gewoon bang waren van. Ja, eigenlijk zijn die niet veilig. En eigenlijk moeten ze zo low profile mogelijk blijven. En ik was er echt door geschrokken om dat te horen van vrienden van mij die hier ook zijn geboren, getogen, opgegroeid. Hier nu kinderen hebben die, die tiener zijn, die 16, 17 zijn. Um, en helaas zijn er wel mensen in onze stad die effectief met die schrik zitten. Um, maar ik weet ondertussen al. Als ik die gesprekken, gevoelige gesprekken aanhaal, dat daar inderdaad wat weerstand over ontstaat. Maar misschien is dat ook wel mijn taak als schepen of als politica om de ruimte om die ongemakkelijke gesprekken met elkaar te voeren, om die wel te voeren en om die niet uit de weg te gaan, ondanks ik daar helaas dan wel wat gedoe rond krijg, dan is dat misschien gewoon mijn taak om dat wel te doen. Want als ik het niet doe, wie doet het dan wel nog? Wie durft het nog voor die mensen die er effectief van wakker liggen, die dat advies aan hun kind geven en mij dat toevertrouwen, wie durft het dan voor hen nog opnemen?
2: Ja. Denk je dat het binnenkort verbetert? Want dat is echt wel um, hard om te zeggen van sommige moeders laten hun kinderen niet naar buiten gaan uit schrik.
0: Ik denk dat... Het ongemakkelijk gevoel dat we hebben in die gesprekken, dat dat er een stukje bij hoort. Zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, stemrecht, stemrecht voor vrouwen, dat is ook niet uit de lucht gevallen. Hè. Daar, was ook, um, daar waren ook ongemakkelijke gesprekken voor nodig om daartoe te komen en zelf meer. Dus ik denk dat, dat het er gewoon bij hoort. Ja. Maar ik hoop inderdaad dat dat, dat, dat betert. En ik denk dat gewoon het gesprek daarover voeren, gezien dat ook al een beetje een strijd is, mm -hmm. misschien wel een eerste stap is waar we door moeten.
1: Ja. Tijdens de voorbereidingen van dit gesprek kwamen we een uitspraak van jou tegen. Je zei, we zijn veel te lang tolerant geweest voor intolerantie. Wat bedoel je daarmee?
0: Ik was heel erg geschrokken op het moment dat ik... Um, mijn aanstelling, uh, ja, toen bekend was dat ik schepen zou worden, um, ik ben dan de dag erna, in de zevende dag, uitgenodigd. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk mijn sociale media moeten afsluiten, omdat ik de stroom aan haatberichten niet meer aankom, maar ook echt niet wist van, wow, wat gebeurt dat? Ik werd in duizenden discussies gementioned en getagd, en oh. dan ook uh, uitgescholden, vooral het vuil uh, dat je maar kunt inbeelden. En toen ik daar dan met sommige collega's die meer ervaring hadden, ook vrouwen, het daarover had, zeiden ze van ja, maar dat, dat hoort er gewoon bij. Hè. Dat hoort erbij, trekt u dat niet aan, gaat daar gewoon door, moet u dat niet aantrekken. En ik dacht van, hoe fout is dat? Ja. Als beleidsmaker moeten wij niet enkel het voorbeeld tonen naar elkaar, maar moeten wij ook grenzen durven stellen. Op het moment dat, dat je overspoeld wordt met haatberichten, gewoon omwille van je zijn of omwille van wat je zegt, in een samenleving die toch democratisch in elkaar zou moeten zetten, dan vind ik dat geen goed signaal. Dus in dat opzicht, denk ik, en dat is ook aan, aan, aan politici in opdracht, om daar niet van uit te gaan dat dat erbij hoort en om te stoppen, om te zeggen van ja, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen, dat hoort helemaal niet. Het heeft niks te maken met hoe we de stad uh, of hoe we beleid zouden mogen zien.
2: Uh. Ja. Wat vinden de collega's politici daarvan? Dat jij dat wil stopzetten?
0: Ze delen dat wel, uiteindelijk. Als je, als je t...
2: Maar ze spreken het toch niet uit?
0: Nee, niet nee, te weinig, maar ik, ik vind dat we ook daar ons kwetsbaar mogen durven opstellen, maar ook uit zorg naar de samenleving toe. Want welk signaal geven wij als wij zeggen van ja, we pakken dat hier allemaal binnen en dat doet ons niet, verwachten wij nu echt van beleidsmakers dat ze met een harnas op straat lopen of, ja. of achter een toetsenbord zitten om al die kwetsende opmerkingen, om, om dat niet te laten binnenkomen. Ja, zullen zouden toch ook geen goede beleidsmakers zijn, denk ik dan. Ik, ik ik wil niet doen alsof ik van steen ben. En alsof dat ik geen emoties heb. Ik heb wel emoties en dat raakt mij soms effectief. Um, en ik ben er eigenlijk ook wel blij om. Niet dat het gebeurt, maar wel ja. dat het mij raakt. Want hoe zou ik op een zorgzame manier voor de stad kunnen zorgen, wat uiteindelijk wel mijn taak is, ja. als ik gevoelloos zou zijn? En als we elkaar zullen oproepen van ja, schakel die emoties, maar uit het hoort ja. erbij.
2: Ja. Je, je hebt gekozen om, om schepen uh, te zijn... Uh, maar je familie niet, hoe gaan zij om met mm -hmm. zo'n stortvloed aan idiote berichten?
0: Toen ik uh, mee ging doen aan de verkiezingen en daar mijn mama zei, was ze eerst een beetje geschrokken, maar dan begon ze te lachen omdat ze wist, als ik, ik iets in mijn hoofd taal, dan heb ik time <lacht> all the way voor. Mijn ouders zijn wel heel fier op mij. Mm -hmm. um, op het moment dat ik effectief doodsbedreigingen kreeg, was mijn mama wel bezorgd. Dan had uh, ze me opgebeld en zij is ze ook vanaf Hafsa... Je moet dit niet doen. Ja. Uh, van... En ik weet dat als mijn mama zoiets zegt, dat ze dat ook echt meent. En dat ze daar echt ook mee in zit. Maar voor mijn kinderen was het ook wel uh, raar. Niet zozeer voor mijn kinderen, maar dan voor mij. Omdat ik vond dat wel een harde boodschap om zo aan... Ja. Hoe oud waren ze toen? Zeven en, en tien of zo. Ja, dat was vorig jaar. Om te zeggen, van, er zijn mensen die ook hen de dood toewensten. Ja. Dus ik wou dat een beetje minimaliseren. Maar mijn kinderen hadden dat eigenlijk wel ja. direct door. Ja. Omdat we ook wel politioneel uh, in de gaten werden gehouden. Dus dat was wel raar. Vooral omdat ik hen ook bepaalde vrijheden moest ontnemen. Ik was daar niet meer gerust in dat mijn kinderen ergens alleen zouden gaan spelen. Dus ze mochten dat dan ook een bepaalde periode niet. Of alleen naar school gaan met de fiets. Dat was al helemaal nat dan. Dus, dus dat was dat... ook best
2: ingrijpend voor hen?
0: Ik vertelde hen dat niet. Ik, ik heb niet gezegd mm -hmm. dat ik daarvan wakker lag. Omdat ik hen niet nog ongeruster wou maken. Dus ik voor verzon daar dan iets op en zei van ja, maar we gaan nu iets anders doen. Of ja, ik ja. ga toch mee naar school fietsen. Um, ja, dat is een beetje mijn moederinstinct. je je daar op een creatieve manier mee ja. Uh, omgingen.
1: Ja, tegen het advies van je moeder, die zei je moet dit niet doen, uh, deed, je, deed je toch? Was het, hoe verkeerd ook, een extra drive om al die, die haat aan te pakken? Niet zozeer een drive, maar... Ja, wel een beetje voor de
0: generaties na mij. Uh -huh. Ik heb zo niet het privilege om... Ik zie zoveel fout lopen in de wereld en zoveel onrechtvaardigheid dat mij dat echt raakt. En dat ik zo niet comfortabel zou zijn als ik zo terug in de zetel zou gaan liggen en alleen maar op café zeggen hoe erg dat ik dat vind. Yeah. Ik vind dat ik daar gewoon iets aan moet doen. En dan is die politieke arena, waar het inderdaad soms veel te heet is of kortsluiting ontstaat, wel een manier om de wereld te veranderen.
2: Ja. voel je je gesterkt door de 3981 voorkeurstemmen die je kreeg, het waren er meer dan Givrofstad of een Brakke, toch grote namen
0: dat blijft echt crazy ik weet, ja ik had zo niet meegedaan met de verkiezingen met het idee van, ik ga verkozen raken, laat staan dat ik schip zou worden. Mm -hmm. Maar ik heb me wel echt rot geamuseerd in de campagne, <lacht> door met zoveel mensen over politiek te praten. Mm -hmm. Ik vind dat we dat veel te weinig doen in Vlaanderen, over politiek praten. Dus ik vond dat echt, ik heb me echt geamuseerd. En die avond dacht ik van, oké, okay, ik was aan gaan stemmen. En dacht ik van, oké, okay, thuis, mijn drie gasten, ik ga jullie nu een keer tijd geven, ik ga uitgebreid koken. Ik dacht van, oké, okay, dat is gedaan. Ja. Ik heb dat gedaan, dat is mm -hmm. gedaan. En um, ja, mijn man was zo de verkiezingsuitslagen aan het volgen. En dan zit hij van, schat... Ja. Je had wel een keer moeten komen kijken. En ik geloofde dat echt niet. Ik dacht, er is, is iets mis met dat taalprogramma of zo. Want ik zat in mijn pyjama. Ik was niet van plan om zo naar buiten te gaan. En wat er was mm -hmm. wel, allee, een, dat wordt wel gevolgd door partijen, ja. uiteraard. Want, maar ik wist niet dat dat de, de rol was die mensen mij inderdaad hadden geschonken om daar dan een actieve rol in op te nemen. Dus ik sta er nog altijd versteld van.
2: Ja, zorgt dat ook wel voor dat je je verantwoordelijk voelt...
0: Ja, ik, ik heb die nacht echt niet geslapen. Van, wow, ja, hij zit dan verkozen. Um, kan ik dat? Ga ik dat goed doen voor al die mensen die zoveel vertrouwen in mij hebben? Um, ja, dat, dat versterkt alleen maar mijn alreeds groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja.
1: ja. Je haalde het al een paar keer aan. De, de politiek is hard. Wordt misschien steeds harder. Is dat de reden waarom er ook veel politici zijn die afhaken?
0: Toch wel. Als ik kijk de voorbije bijna vier jaar, ook in andere steden heb ik wel veel contacten met, uh, mm -hmm. met andere politici, ook van andere partijen. Merk ik toch wel het aantal bekwame jonge vrouwen die stoppen. Mm -hmm. Die lijst wordt helaas wel langer. Ja.
1: ja omdat het moeilijk is om als vrouw je mannetje te staan?
0: Omdat we dat ook echt niet willen. Mm -hmm. we, ja. We moeten echt af van dat idee dat wij allemaal harde personen in die arena ja. moeten worden. Um, dus we willen dat ook gewoon niet. Maar je hebt drie manieren om er toch te blijven staan of om ermee om te gaan. Mm -hmm. Dat is ofwel de handdoek in de ring gooien, wat we helaas te vaak zien... Ofwel meedoen, want het is niet omdat je vrouw bent. Ik zie ook heel veel harde vrouwen. Of soms vrouwen die nog harder zijn dan, dan de norm soms. Um, of je blijft je er tegen verzetten. En dat is met ups en downs, want ja, het vergt wel energie. Hè, om daar altijd tegenin te gaan en om te blijven staan. En om uh, ja, die emoties die je voelt, moet daar dan mee omgaan. Um, maar ik zie echt geen alternatief. Want we gaan het systeem niet kunnen veranderen als we... Of ons eraan aanpassen of uh, stoppen. Dus ik vind de democratie gewoon veel te belangrijk om het over te laten aan alleen maar mensen uh, die daar mijn harnas of mijn olifantenvuil uh, rondlopen. Ik wil dat olifantenvuil helemaal niet.
2: Ja, wat kunnen wij als burgers, want burgers zijn belangrijk. Um, in de democratie, wat kunnen wij als burgers doen om de politiek menselijker te maken?
0: Stoppen me op de hufters te staan, misschien?
2: <laughs> je bent ja, vrij want, direct.
0: Ja. ja, nee. Het heeft niet alleen met, met de politiek te maken. Hè. Ik heb voor ik in de politiek zat ook lang personeelszaken uh, gedaan. Dus voor mij is het een stukje inherent ook aan macht, aan posities. en macht, je ziet dat ook in bedrijven en organisaties, dat dat er ook niet altijd zo proper aan toe gaat. Maar ik denk als burger, of dat dat nu een of uit de politiek is stilstaan bij wat verwachten wij van leiders, van leiderschap dat dat wel een belangrijke vraag is en dat we het daar ook veel vaker over moeten hebben over leiderschap leidt de samenleving leidt niet alleen uzelf en uw eigen ego ik denk dat we het daar vaker over moeten hebben van wat verwachten wij nu eigenlijk van mensen die aan het roer staan van een stad van een bedrijf, van een middenveldorganisatie weet ik veel wat en daar gaat het wel over ja
1: het gaat niet alleen om een eigen ego, maar soms lijkt het misschien wel zo ook in Gent. Want er komen heel veel kritieken, of er, er waren heel veel kritieken. Er werd heel vroeg gedacht aan de volgende verkiezingsronde die er aankwam. Er werden nieuwe coalities gemaakt. Kan de huidige coalitie nog functioneren?
0: Ik heb dat ook gelezen, die, die verhalen en die artikelen. We moeten gewoon, als je ziet wat er allemaal in onze stad gebeurt, waar onze burgers mee geconfronteerd worden, waar bedrijven, jeugdorganisaties mee geconfronteerd worden, energiefactuur, maar ook in de stad gewoon, de groep kwetsbaren die al maar groter wordt, kunnen we het ons eigenlijk niet permitteren om niet met al die uh, issues en al die zaken die we nog moeten veranderen, om ons daar niet mee bezig te houden. Nou.
2: Ja, het is één ding om te zeggen: het moet, maar lukt het nog? Ja. Ja, we werken uiteindelijk wel samen. Ja.
0: ja. Uit liefde voor onze stad.
2: Ja. We vragen de centrale gast altijd om uh, iets in de vergeetput uh, te steken. Dat is iets um, ja, wat je niet fijn vindt aan uh, de stad. De vergeetput is gigantisch groot, uh, dus er kan heel veel in. Wat zou je erin steken? Hmm.
0: Eenzaamheid. Het gevoel van eenzaamheid is iets mm -hmm. wat ik heel vaak ontdek dat er heel veel in, mensen in onze stad zich echt eenzaam voelen ik um, denk dat dat een beetje de schaduwkant is van een grootstad zijn samenleving waar toch individualisering ook centraal staat, waar we verwachten dat iedereen zijn of haar of hun plan trekt mm -hmm. um, een beetje de anonimiteit ook die hoort bij opgroeien in een groot stad, bij leven in een groot stad, maar ik zie ook heel veel eenzaamheid bij jong en oud, mensen die zich niet goed voelen, die zich alleen voelen, um, ja, dus iets waar ik echt vaak op let, ook als ik op straat loop, waar gewoon iets heel Onnozel en stom, maar goeienacht zeggen tegen iedereen. Een keer ja. in elkaars ogen kijken. We zo vaak in de rush allemaal bezig met onszelf, dat we ja, zo een keer achterom en naast u kijken, wat er daar gebeurt. Een keer aanbellen bij uw buurvrouw, hoe het met haar of, of hem gaat. We moeten dat heel ja, vaker doen. Ja. We hebben daar wel zorgen over.
2: Ja. Ik ging je net vragen, zijn dat dan vooral oudere mensen? Maar je hebt net gezegd, jong en oud?
0: Absoluut, ook jong. Ja. We hebben zoveel manieren om geconnecteerd te zijn met elkaar. Maar dat wil niet altijd zeggen dat mensen zich ook echt geconnecteerd voelen. En aanvaard voelen en geaard voelen. En zich echt een deel voelen van een groter geheel. En Ik, maak, ja, ik ben er wel bezorgd over. Ja, ik zie veel eenzaamheid.
1: Het leven van een schepen is vaak druk, drukker, drukst, waar... Kan jij naartoe trekken hier in Gent om eens op het gemak een goede aperitief te drinken?
0: Ik hou heel erg van, uh, ja, ik sta dus heel vroeg op, zoals ik daarnet uh -huh. zei, van mijn ochtend cappuccino. Dat lukt niet elke dag, maar ik, ja, we hebben heel goede cappuccino uh, bars in onze stad. Dus dat is wel iets dat ik heel vaak doe. Ja. Ja.
1: In, een, in een vaste stek of?
0: Verschillende, ja. ja. Oké. Okay. En ja, heel veel ook rond het stadhuis, hè. dat is ongelooflijk. Uh, mm -hmm. ja. dus het hoeft niet zo lang te duren. Hè.
2: We vragen ook aan de gast om, om de soundtrack te maken van Gent. Wie mag er uh, van jou op die soundtrack staan? Of wie moet er zeker op staan?
0: Uh, Fatih de Vos, Negedust. Ik weet niet of die er al op staat. Nee. Ja. Ik vind een... Um een liedje die enerzijds de vierheid van de stad ja. uh, weerspiegelt en daar ook over, uh, over gaat. Maar ook de rouwheid van opgroeien in een groot stad. En ik vind dat dat een zijde is die we. Die we wel vaker moeten benoemen, maar ook belichten, dat opgroeien in een, een groot stad, en je ziet dat wereldwijd, dat dat niet voor iedereen fairytale bliss is. Dat dat niet voor iedereen happy en vrolijkheid en sprookjesgevoel is. Dat dat ook miserie is. Dat dat ook dak- en thuisloosheid is. Dat dat ook kinderen zijn die opgroeien in armoede. Dat dat ook eenzaamheid is. Mm -hmm. um, dus ja, als ik denk aan die gedust, denk ik aan die twee zijden. Ja.
1: Yeah. We sluiten onze vier Steden aflevering altijd af met de vierste strop. Iemand die jij wil nomineren als Gentenaar der Gentenaars. ik hmm.
0: denk aan veel namen. Um, Nina. Nina, maar ik zou haar achternaam... Ik weet zelf niet of ik dat hier heb opgeschreven, ik kan dat zeker straks opzoeken. Ik had het daarnet over de Oekraïne, de oorlog in Oekraïne... Uh -huh. Ik herinner me dat nog heel goed, dat was een de Krokusvakantie, uh, en dat was de eerste vakantie dat ik als schepen ging blijven werken. En al mijn collega's in het college zeiden van, ah, in de vakantie is dat altijd heel rustig, je kunnen doorwerken, maar plots was er dan die oorlog. Ja. En herinner ik me nog heel goed stond Nina in mijn bureau. Nina is uh, leerkracht um, NT2, Nederlands tweede taal in Brussel, maar is uh, Gentse. En heeft zich eigenlijk van meteen echt ingezet um, om solidariteitsacties in de stad uh, te centraliseren, mm -hmm. om ook hulp te vragen aan de stad. Ik herinner mij nog dat moment dat ze in mijn bureau stond als schepen van internationale solidariteit en we ook dan een flow hebben afgesproken binnen de stad hoe we met al die hulpvragen omgaan. En we zaten daar gewoon allebei te bletten. Ja. Te bletten, maar ook zo hoopvol van oké, okay, dat beweegt hier en wij gaan dit doen en wij gaan dat doen en welk nummer. En ze ging dat dan ook vertalen, omdat Ze al vragen kreeg en dan ook in contact stond ja. met mensen uit Oekraïne. is um, een moment dat ik nooit ga vergeten en af en toe zien we elkaar uh, nog we hebben elkaars
1: mm -hmm. nummer ook. Dus uh, ja. El Baziwi Ontzettend bedankt voor dit fijne gesprek. Ja gedaan. Je luisterde naar Vieren Steden. Een podcast over Gent, gemaakt door echte Gentenaars. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Urgent FM en de stad Gent. Productie door Studio Bloos. Meer afleveringen van 4 steden vind je op jouw favoriete podcastplatform.